0: Você está ouvindo o podcast do Esporte do Paraná.
1: Bem, hey, pessoal, estamos de volta com o podcast do Esporte do Paraná. Nosso convidado de hoje é Clodoaldo Silva, que está entre os maiores medalhistas do Paradesporto do país, nos maiores vencedores que temos por aqui. Ele vem nesse papo para contar sobre as suas conquistas, sobre o seu início de carreira, sobre a sua experiência na Rio 2016, quando ele teve a chance de acender a pira dos Jogos Paralímpicos daquele ano. E muito mais aí sobre esse grande nadador, essa grande referência do nosso esporte. Vem conosco que o papo está muito legal e a gente conta muito com a sua audiência. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Esporte do Paraná. Meu nome é Gabriel Belo e hoje nosso convidado é Clodoaldo Silva, que está entre os maiores medalhistas do Paradesporto do país. Ele, inclusive, é conhecido como o Tubarão Paralímpico. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite, Gabriel.
2: Eu já dou boa noite também para a Thay. E vamos falar muito da trajetória esportiva do Clodoaldo Silva, vamos falar do segmento da pessoa com deficiência. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, 24 de agosto, vai ter cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos lá em Tóquio, que a gente vai bater esse papo também
1: aqui nesse podcast. Valeu, Clodoaldo. Ele já né, quer dizer que é uma honra estar conversando com você. Já apresentou a Tayane que ela também faz parte da, na, da equipe de comunicação da Paraná Esporte. Boa noite,
0: Oi, Isso, boa noite, gente. Já gostei da sua animação para o começo da conversa, principalmente já dando a deixa para o início dos jogos. Isso é muito importante para o pessoal. E vamos seguir, então.
1: Beleza. Então, Clodoaldo, queria começar fazendo uma, uma pergunta. É... A gente sabe que o esporte para o atleta paralímpico muitas vezes é algo que implica num processo de aceitação né, e de superação. Queria saber como foi o teu começo, esse teu começo de carreira, o teu começo aí no esporte e também nessa questão de superação e de aceitação. Dentro aí do esporte paralímpico. Gabriel, falar do meu início de carreira, da minha trajetória esportiva,
2: eu tenho que voltar lá no meu nascimento, em 1979. Ali eu nasci com uma paralisia cerebral, que é falta de oxigenação durante o parto, que afetou a coordenação motora das minhas pernas. E aí na minha infância e adolescência eu tive que fazer várias cirurgias, porque as minhas pernas eram cruzadas e dobradas e eu não conseguia me locomover. Então, fazendo essas operações, aos 16 anos de idade, fiz minha última cirurgia e ali meu médico recomendou a natação. Então, eu costumo dizer que eu sou um atleta por acaso, porque em nenhum momento eu pensava em nadar, em nenhum momento eu pensava em competir, ganhar medalhas no Brasil ou no mundo. Apenas começou como fisioterapia, eu vi que eu poderia, me dedicando, me profissionalizando, eu vi que eu poderia ter um destaque na natação como teve, né? Mas, como eu falei, na minha infância e adolescência, tenho deficiência? Tenho. Mas por eu ter esse jeito comunicativo, esse jeito bem-humorado, esse jeito extrovertido, nunca foi dificuldade para mim poder estar me integrando com pessoas sem deficiência e também quando cheguei no esporte, a autoestima, a autoconfiança é tudo por isso eu consegui tantos títulos dentro e fora da água.
0: Bem... É, é, eu até estava pensando nisso, né? Porque às vezes a gente vê atletas que às vezes já eram atletas, daí por, ca... por, por talvez algum acidente, foram para pro esporte. E no seu caso não. Então você conta assim que foi por uma questão de fisioterapia, por causa das cirurgias, mas você vê que foi esse o incentivo que te mostrou que ah eu talvez tenha jeito por esporte mais do que jeito para esporte jeito para o alto rendimento foi isso mais ou menos
2: foi isso mais ou menos Thay. Tá? só que antes de ser um atleta da natação eu já gostava de jogar bola na escola eu gostava de jogar bola na praia eu gostava de fazer outros esportes como lazer como diversão porque como eu venho tem periferia, de Natal, como eu vi, um de uma comunidade, a única diversão da gente, eu e meus amigos, era poder estar jogando bola, era poder estar na de alguma coisa. Eu t- tinha e tenho uma deficiência, sim, mas, como eu falei anteriormente, com esse meu jeito, eu tinha muito mais pessoas que me acolhiam, eu tinha muito mais pessoas que gostavam do Clube do Aldo do que, tinha, do que ter pessoas para ter preconceito e discriminação. Então, eu até brinco né, nas minhas palestras que eu realizo o Brasil afora, que muitos acham que minha primeira medalha foi na natação, mas na realidade a minha primeira medalha foi no futebol em 94. Quando houve um torneio entre classes, né? Na escola que eu estudava, a minha classe participou desses jogos, eu era o goleiro da equipe, e naquela época eu ficava embaixo das traves com a muleta. Quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado, pulava para o outro, isso nunca dava certo, eu sempre tomava o gol. A gente saiu na sexta colocação, mas só tinham um seis times jogando, né? Então, ganhamos a medalha de honra ao mérito e ali foi a minha primeira medalha. Ou seja, o que eu quero te falar com tudo isso é que eu sempre pratiquei esportes, na infância e adolescência, como uma maneira de diversão. E aí depois eu entrei na piscina para fazer a fisioterapia, só que naquele mesmo local eu descobri que a equipe Paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava naquela piscina. E como eu sou um cara que eu sempre coloco objetivos na minha vida, depois de saber de tudo isso, eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou ser um atleta, eu vou ser igual a esses caras que viajam o Brasil e o mundo. E aí surgiu esse pensamento, surgiu essas oportunidades e eu agarrei com um incidente, meninos e meninas.
1: Então você diria que o esporte foi muito natural na sua vida, o que foi uma surpresa foi o alto rendimento, né? isso que que veio como uma surpresa aí na sua vida. E o legal é justamente, o esporte é o que você
2: falou, o alto rendimento que foi uma novidade, foi uma surpresa, porque o sempre, né, o Brasil, a paixão nacional do nosso país é o futebol. E quando eu tinha 6, 7 anos, eu já gostava muito de futebol, já acompanhava, né? entendo... Bem, eu ia falar que eu entendo tudo de futebol, mas eu tenho alguns amigos meus que falam, Clodo, se você entendesse muito de futebol, você não torcia para o ABC Futebol Clube, lá de Natal. <risos> <risos> não, então, tem amigos que soltam essa piada de naquela época, eu acompanhava a Fórmula 1 eu acompanhava o Ayrton Senna do Brasil, e eu ficava vendo aquele cara correndo, treinando, competindo, eu vi o cara treinando, eu vi o cara se emocionando ao ganhar, ao vir o hino nacional, a ver nossa bandeira no lugar mais alto do pódio, e tudo aquilo me mostrou, cara, eu quero fazer esportes, eu quero poder estar... Tá ter qualidade de vida. Então o esporte foi muito natural e aí o alto rendimento realmente que foi uma surpresa, Gabriel Itai.
0: Você falou então que você sempre coloca objetivos na sua cabeça, né? Qual que é o teu objetivo atual? É
2: poder estar tá carregando muito mais a bandeira no segmento da pessoa com deficiência. Porque eu fui atleta por 18 anos, participei de cinco pan americanos cinco mundiais, cinco o para- Onde nas Paralimpíadas eu tenho seis seis, e dois bronzes, só que em 18 anos, nadando, eu vi que minha minha maior missão não era só ganhar medalhas. A minha maior missão, meu maior objetivo era realmente dar visibilidade às pessoas com deficiência, a falta de acessibilidade, a falta de respeito, a falta de dignidade para essas pessoas e quebrar paradigmas. Mostrar para a sociedade que nós não somos coitadinhos, que nós não somos vítimas, que nós precisamos de oportunidades para poder aí estar tá alcançando nossas potencialidades. Então, eu acredito que esse é o grande objetivo
1: hoje do Clodoaldo Silva. Pois é, você falou agora há pouco do. falou brincando do ABC, né? Mas o ABC é o maior campeão estadual do Brasil. E isso é algo que só você pode falar, como torcedor do ABC, para todos os seus Pô, amigos que não entendem é... nada de bola. Não entendo em nada. E, assim. Com certeza, né? Mas como o brasileiro tem memória curta, vão lembrar do ABC
2: até a semana passada, né? Com os dois jogos do Flamengo que no jogo de. <risos> Pode dizer, não, isso aí é. esquece, esquece. Isso aí esquece, isso aí. Então, é, vou lembrar disso. Mas o ABC é, o, é engraçado que eu moro no Rio de Janeiro, né? E muitas pessoas falam: ah, quando você vem é, você é do norte, então você torce aqui para Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. E aí eu falo para a galera: galera, primeiro que eu não sou do norte, né? Eu sou do nordeste do Brasil. Natal, Rio Grande do Norte, fica no nordeste. O único único time de coração que eu torço é o ABC Futebol Clube, que foi fundado em 1912. O ABC é porque naquele ano houve um trato entre Argentina, Brasil e Chile. né? Se quiser, eu até canto o hino do ABC. Então, eu acho que tem que manter as origens. A gente tem que ter orgulho dessas origens. Então, hoje eu conheço o Brasil, eu conheço o mundo, mas não esqueço do bairro de Mãe Luísa, onde eu nasci, onde é muito mais conhecido pela criminalidade e violência, mas eu saí dali com muito orgulho, sou de Natal, sou do Nordeste do Brasil, e essas origens a gente tem que manter, eu acredito que tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui, é através dessa naturalidade com que as, acontecem as coisas, e manter também essas origens.
1: Muito bem, queria trazer uma, uma questão aqui, porque em muito, muito, muito tempo, essa vai ser a primeira Paralimpíada que você não vai competir. Né? Queria saber qual é o sentimento com relação a isso. E também, já emendando, né? você mesmo já comentou das Paralimpíadas que estão quase começando. Queria saber quais são as suas expectativas para a delegação do Brasil. A gente sabe né, que o Brasil quase sempre tem um desempenho muito bom. E queria saber se para essa Paralimpíada em específico tem algo que você queira trazer para a gente como destaque. Legal, né e a minha primeira
2: Fala Olimpíada foi em 2000, depois veio 2004, 2008, 2012 e 2016, quando eu gosto de brincar que foi em 2016, no Rio, que eu pendurei a minha sunga. Né? Se os jogadores de futebol penduram a chuteira, eu fui lá e pendurei minha sunga, me aposentei das piscinas, e agora em 2021, que era para ser o ano passado, E acabou a Paralimpíada e Olimpíada sendo adiada por tudo isso que a gente está vendo no Brasil e no mundo por causa da pandemia. E vai ser a primeira Paralimpíada realmente que eu não vou participar como atleta, mas eu vou estar participando como comentarista do Grupo Globo, do Sport TV, comentando a natação, cerimônia de abertura, cerimônia de encerramento. Vai surgir outras modalidades que a gente vai falar também, né? Então, o que eu posso falar para vocês é que eu costumo dizer que eu sou um cara que, nas nossas vidas, tem etapas. A etapa do atleta acabou e começa uma outra etapa, começa uma outra história que está acontecendo agora. Só que eu me preparei, né? quando eu parei, eu me preparei para isso. E tem até amigos que falam que você sente falta da piscina, sente falta do treinamento e das competições? E eu não sinto, porque o que eu tenho que ganhar, eu já ganhei da piscina. A história que eu tenho que fazer, eu já fiz na piscina. Então, até respondi a, a pergunta da Thay lá, na, lá atrás. qual eram os meus objetivos? E meus objetivos é esse, é poder tá, dá, tá dando visibilidade às pessoas com deficiência. Então essa é uma nova história, é algo que eu gosto muito também. Eu tô à frente de times olímpicos e paralímpicos, né? então é muito trabalho fora da água e eu vou estar participando da Paralimpíada hoje não como atleta, mas sim de uma outra forma. E a expectativa né, do, da delegação brasileira, que está em Tóquio, o que eu posso falar é que até hoje pela manhã era muito boa, muito boa, né, positiva. Só que o que aconteceu de de manhã para cá? A delegação brasileira de natação e alterofilismo, e tem mais duas modalidades, né, na viagem deles do Brasil lá para o Japão, é, houve um caso de Covid. Né? É, na delegação, não era atleta, mas eram pessoas próximas. E acabou que o protocolo japonês, se tem uma pessoa infectada e essa, e essa pessoa tem contato com outras pessoas, todo mundo fica em isolamento por 14 dias, como fala o protocolo do Covid. Então hoje tem 52 atletas confinados sem poder sair do quarto, sem realizar treinamentos, e esses 14 dias vão justamente acabar no primeiro dia da competição. né? Então são 52 atletas que se não houver nenhuma reviravolta, não vão estar treinando, não vão estar se preparando. Então até hoje pela manhã era melhor, melhor possível. Depois dessa notícia e dessa trágica notícia, eu, sinceramente, hoje, eu sei que vai ser muito prejudicado, mas eu não sei o quanto vai ser prejudicado.
0: Foi foi um baque grande, né? Ainda mais que a gente teve uma boa performance, pensando nas Olimpíadas, né? Não tivemos nenhum caso, assim, tão grande na nossa delegação. E daí agora...
2: É, É bem complicado, porque eu fui atleta. É... O ano passado que ia acontecer os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Houve, né? a princípio, vai cancelar, não vai cancelar, vai adiar, não vai adiar E eu fico imaginando, como eu falei, eu era atleta Então na cabeça da gente a pior coisa é ter essa incerteza E que bom que não cancelou, apenas adiou para 365 dias depois Só que chegando, acontece tudo isso. E tem atletas ali, né, que vai ser a última Paralimpíada deles. E vai ter outros atletas que a única oportunidade que eles vão ter de participar de uma Paralimpíada vai ser essa. Então, realmente, houver esse confinamento que já está havendo de 14 dias, os atletas... O treinamento e a competição vai ser quando começar a paralimpíada. Então há um, um prejuízo muito grande, né? E a gente tem o nosso maior medalhista do Brasil, que é o nadador Daniel Dias, ele vai se aposentar no Japão. Então imagina como está a cabeça dele e dos outros atletas. Então, infelizmente, é lamentável, mas a gente tem que saber também que a saúde em primeiro lugar, né? No Japão diariamente, bate recordes de casos de Covid, eles têm um protocolo muito rígido, agora, infelizmente, é esperar cenas dos próximos capítulos, infelizmente, talvez essas cenas não sejam tão boas para nós brasileiros.
0: É, tentar ter ter esperança né, que não não piore, imagino.
1: Isso aí. Assim, Codaldo, você é um Multimedalista, né? Como a gente já contou um pouco por aqui Queria saber se de todas essas conquistas Que você teve Principalmente nos Jogos Olímpicos Se teve alguma assim que você pensa assim Com um pouco mais de carinho Você pensa, nossa, essa essa mudou tudo Apenas em 2004 Sexta medalha de ouro Que
2: eu conquistei lá na Grécia E antes disso Eu já tinha ganhado Cinco medalhas de ouro e uma de prata Sendo que essas medalhas foram todas individuais. A sexta e última medalha de ouro foi no último dia de competição. E por que foi tão importante? Porque ali foi com revezamento. Ali eu estava com Adriano Gomes, Francisco Avelino e Luiz Silva. E esses três atletas, eles foram como como favoritos para ganharem medalhas individuais. Só que a gente sabe que no esporte, muitas vezes o individualismo, o favoritismo, ele não quer dizer tanta coisa, às vezes ele não é confirmado. E aí chegou no último dia de competição, esses três atletas não tinham nenhuma medalha e eu ali já tinha cinco ouros. Eu ali já sabia o que era estar cinco vezes no lugar mais alto do pódio, eu ali já já tinha ouvido no brasileiro cinco vezes. E fomos nadar aquele revezamento e eu, eu né, na minha cabeça, eu queria contribuir, colaborar para que eles tivessem o gostinho de ganhar uma medalha. Entramos na competição, não éramos favoritos e acabou a prova, nós conseguimos conquistar a medalha de ouro. E foi a primeira e única vez que o Paulo Silva chorou em Atenas. Eu só chorei em Atenas por essa medalha. E não foi uma medalha individual, foi por causa da equipe. Então, respondendo a tua pergunta, Gabriel, Atenas 2004, revezamento 4 por 50 livre, nado, é, 4 por 50 livre.
0: Sabe que isso que você falou me lembrou as gêmeas da natação, né? É, na live ano passado, elas comentaram que elas, quando, quando tem que elas disputam entre si, numa mesma prova, a competição não é entre elas, é contra o relógio, então elas enquanto irmãs, elas realmente não não pensam em vencer uma outra, elas tentam vencer meio que a si mesma, sabe, então isso que você me falou me lembrou na hora, porque imagina, a memória tua mais querida de Atenas é junto com seus companheiros em uma prova de revezamento, então realmente mostra que o esporte não é tão individual, né. Alguns, pelo menos.
2: E é essa a ideia, né? Quando as Olimpíadas foram criadas, quando as Olimpíadas surgiram lá na Grécia, há cento e alguns anos atrás, foi justamente para poder estar mostrando que o esporte pode unir nações, ele pode quebrar paradigmas, ele pode quebrar preconceitos só que os anos e as olimpíadas foram evoluindo, foram, foram evoluindo e os países viram é, como uma forma também de aparecer e surgir para o mundo uma grande potência esportiva e até o momento, né, até até o momento chegou que tem que se fazer tudo para se ganhar medalhas e não é bem assim, né? O, o, os dirigentes podem pensar isso, mas os atletas não. os atletas eles são unidos não só com gente do mesmo país, mas de outros países também. E a gente viu e, muito
0: isso né, agora nas Olimpíadas. Provavelmente ia, veremos também nas Paralimpíadas.
2: E aqui falar justamente isso. E essa Olimpíada de Tóquio 2020, né, que está acontecendo agora em 2021, veio justamente mostrar isso principalmente as modalidades que fizeram é, se integraram ao programa olímpico e principalmente o skate. Né? Nós vimos eles adversários, eles rivais fazendo suas apresentações, mas ali eles vibravam, eles torciam para o adversário e uma mensagem muito legal que eles estavam ali para se divertir, mas eles sabem da cobrança, e da responsabilidade, mas eles estavam ali para torcer para o outro que pudesse fazer o seu melhor, e isso é o esporte. A gente não quer ganhar de um outro atleta é, se ele está mal, se ele não está por 100%. A gente quer ganhar daquele atleta que está 100%, que fez sua melhor
1: apresentação, para que a gente possa, caramba, eu mereci ganhar. Então essa é a questão do esporte. Vendo muitas coisas da sua história, tem algo que me chamou bastante atenção, que é a questão da pira, né? do jogo de 2016 é, primeiro, claro eu queria que você falasse sobre essa honra, né, sobre essa oportunidade que você teve, que é muito única é, contar como que foi receber essa notícia, receber essa honra e eu também queria saber um pouco sobre a ocasião do dia, né? Porque diríamos que não foi muito simples. Teve é, alguns contornos dramáticos, né? Choveu muito, teve até um pouco de, de tensão naquele momento. Eu queria saber o que, que se passou também na cabeça do, do Aldo com relação a isso. Cara, o que passou né? naquele
2: momento que eu estava com a tocha paralímpica para poder subir até o acendimento da pira? Tava chovendo tanto e eu sabia que eu tinha que subir uma rampa, né? E eu ficava imaginando, cara, a rampa está escorregadia, a roda da minha cadeira de rodas, ela é muito lisa, né? Então a minha minha roda da cadeira de rodas é tipo aqueles pneus de Fórmula 1. Quando está chovendo, tem que colocar um pneu especial e quando não está chovendo, pode colocar um pneu liso. Só que a minha cadeira de rodas só tem um pneu que é o liso. Então, se estiver chovendo, vai aquele pneu mesmo. Então, o que eu imaginava ali naquele momento era, caraca, ao invés do Clodoaldo Silva ser conhecido pelo cara que subiu as rampas e colocou fogo na pira, vai ser o cara que tentou subir a rampa e voltou caindo lá embaixo, né? Então, essa era a ideia. Eu imagino
0: que a vergonha maior ainda por estar em casa, né?
2: Em casa. Cara, e nesse mundo tecnológico, nesse mundo de celular, de gravação, de YouTube, imagina só! Ia eu, virar eu, meme! Eu, eu e Eu tinha que sair do planeta, não era nem que tinha que sair do Brasil, eu tinha que sair do planeta, né? Graças a Deus não, não aconteceu, né? Mas voltando a dois meses atrás, antes do, dos jogos eu tava em casa, Eu morava em São Paulo para treinar no CT Paralímpico e eu recebo uma ligação do Andrew Passos. O Andrew Passos, naquele momento, era o presidente do Comitê Comitê Paralímpico Brasileiro. Hoje, ele é presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Naquele momento, ele me ligou e aí falou, Clodô... É, tá sentado, aí eu até brinquei com ele: pô, tu tá de sacanagem, claro que eu tô sentado, eu vivo muito mais sentado, se eu não tivesse sentado eu vou estar tá deitado, né? Aí ele: não, é que eu acabei de sair de uma reunião do comitê organizador dos jogos e numa reunião, seu nome por unanimidade, né? Não sei porque foi unânime, mas os caras escolheram você para poder estar tá acendendo a pira. Aí eu: pô, legal, No... Inicialmente eu não acreditei, né? achei que ele estava zoando. Aí depois ele me provou que realmente era verdade. Passou os dias, passou os dois meses, chegou o grande dia dia 7 de setembro de 2016. E ali né, eram quatro condutores para poderem estar conduzindo para o Maracanã. Antônio Delfino, é, Márcia Mauzá, Adria Santos e a Adria passaria para mim para eu poder estar tá acender a pira. Quando chegou na Adria, e só que antes disso, quando estava na Márcia Mauzá, a Márcia, ela foi atleta do atletismo e. Em 1976, ela conseguiu a primeira medalha do Brasil, ela tem uma paralisia cerebral e por ela já ter uma idade avançada pela deficiência, pelo nervosismo, ela da condução, ela acabou escorregando porque já estavam as primeiras, é, os, as primeiras gotas de chuva e ela acabou escorregando e caiu com a tocha paralímpica. né Foi um momento assim de apreensão, um momento de nervosismo. Mas, mesmo assim, ela conseguiu se levantar e continuou com sua condução Passou para a Átria a Ádria não teve problemas de passar para mim e aí passou para mim né? E aí eu fui caminhando e passava um filme na minha cabeça Passava um filme na minha cabeça, a chuva é, A cada momento eu, ela melhorava mais, né? caía muito mais água mas aquele momento era um momento de gratidão, aquele momento era um momento de cara, não acredito que um cara que nasceu no Rio Grande do Norte, com uma paralisia cerebral, um cara que começou a nadar como fisioterapia, um cara que participou de cinco mundiais, cinco para pan-americanos, cinco para nordestino hoje está aqui, realizando um momento mais aguardado e esperado dos Jogos Paralímpicos. E foi aquela caminhada Foi aquela caminhada né? E ainda bem Consegui subir né Consegui subir as rampas Chegar até a pira e acendê-la E muito mais feliz De tudo isso dessa, Desse filmezinho que passava Na minha cabeça Era a mensagem que os Jogos Paralímpicos Na cerimônia de abertura Passou para o Brasil e o mundo E qual que foi a mensagem? A mensagem é que porque o que, que acontece? Eu cheguei até um certo momento e ali entre mim e a pira tinha degraus, né? e poucos segundos as rampas surgiram por dentro, do, por dentro dos degraus, e aí eu consegui subir, e a mensagem que passou é que pode haver degraus, pode haver escadas, pode, mas se houver uma rampa todo mundo chega no mesmo lugar, e quando fala todo mundo, não é só o cadeirante. É um cego, é uma pessoa mais velha, é um obeso, é uma garota bonita igual a Tayane, né? Com salto alto. Tayane, se tu tiver de salto alto, tu vai escolher o quê? Tu vai escolher escada ou rampa?
0: Rampa. Mas se tiver chovendo, eu vou lembrar da sua história e pensar. Ih, meu Deus, é se <risos> a da chacota, daí eu já não sei. Para
2: no estabelecimento. Mas é. A mensagem, a mensagem foi essa, também de acessibilidade, e o mais legal é que a acessibilidade não é só para o cadeirante, a acessibilidade também é para um carrinho de bebê, né? e um carrinho de bebê, se ele não entra numa porta, uma cadeira de rodas também não. Então esse momento da Pira, Tayane, Gabriel, foi um momento único que até hoje eu vejo e não, não caiu a ficha. muito bom
0: E eu tenho uma pergunta agora do que você falou sobre visibilidade e sobre seus planos e seus objetivos. Por causa da sua história, você passou por pelo menos cinco ciclos olímpicos, né? Você ficou muito tempo indo nas competições e participando mais desse mundo, até mundo de televisão, por assim dizer. Você percebe uma mudança nesses, nesses últimas cinco Olimpíadas, tanto de recepção de público como de organização de
2: jogos? Vejo sim, evoluiu muito, melhorou muito, mas ainda, ainda tem muito o que melhorar, né? E até tem um relato legal, né? O que que aconteceu nessa Olimpíada e Paralimpíada? Eu tenho amigos pelo mundo todo, né? Tenho adversários durante a prova que a gente queria ganhar um do outro mas antes e depois nós somos os melhores amigos do mundo, que é isso que é o esporte. E um um desses meus amigos lá dos Estados Unidos, antes de começar as Olimpíadas, ele chegou para mim e mandou um vídeo, mandou um link e a gente se comunicando e ele falou, Clodo, olha só que legal, aqui quando aparece a chamada da Olimpíada, logo depois já vem a chamada da Paralimpíada. Né? E aqui no Brasil do Antes E durante os Jogos Olímpicos Ninguém nem ouvia Falar em Paralimpíada Ninguém nem se discutia Agora é que está se começando Alguma coisa né? Mas é, como eu falei houve uma evolução houve uma evolução eu acredito que 2004 Quando os Jogos Paralímpicos Aconteceram em Atenas Ali foi o um boom do esporte paralímpico. Ali foi onde se teve visibilidade. E por que não nas outras anteriores? Por que não? Porque o Brasil participou da sua primeira Paralimpíada em 72. De 72 para cá foram várias. Mas só em 2004 que houve toda essa visibilidade. E qual foi o segredo? E o que que aconteceu lá? O que aconteceu é que em 2004 pela primeira vez, a comunicação do Brasil foi em peso, foi maciça para Atenas. O rádio, a televisão, os sites que já estava começando a internet a bombar e tantos outros meios de comunicação. E também ali pela primeira vez, um canal, tudo bem que foi um canal fechado, né, começou a transmitir as provas ao vivo e antes disso, a sociedade brasileira, eles só ouviam falar que nós íamos para lugares distantes e ganhávamos medalhas. E em Atenas, eles passaram a ver. Né? Então, é muito diferente você ouvir e você ver. Depois que eles passaram a ver, eles falaram, caraca, não é um evento de recreação não é um evento que não tem pressão, que não tem cobrança. É um evento sério, é um evento profissional. E aí, na nossa volta em 2004, aí, aí sim, a gente começou a ter essa visibilidade. E por eu ter ganhado o maior número de medalhas, por eu ter essa forma leve, essa, essa forma bem morada, essa fa- forma fácil de me comunicar, a, o esporte Paralímpico ele começou a ter visibilidade mas como eu falei, ainda é muito pouco porque só se fala ainda em Paralimpíada e Paralímpicos quando vai ter Paralimpíada mas como eu sou um cara esperançoso e otimista, eu espero que isso mude para melhor, meninas e meninos
1: é isso aí vamos nos caminhando aqui para o final da nossa conversa, queria em nome da Paraná Esporte, agradecer muito ao Codoaldo pela sua disponibilidade pela sua simpatia impressionante nesse, nesse papo, um cara que tem tanta medalha, ele conta que a mais especial da carreira dele foi pelos outros, foi, foi pelos parceiros dele, é, pô, incrível isso, essa história me deixou até, até mais esperançoso ainda, vida as nas, nas pessoas. É muito bom você não nada por você,
2: né? você nada pelo outro, você encontra forças onde você não tem forças. E foi um momento tão especial, como eu já falei para vocês, eu já tinha ganhado cinco medalhas de ouro, eu tinha acabado, eu tinha acabado de sair de uma prova individual, dos 50 metros nado livre, onde eu bati o recorde mundial, onde eu ganhei a medalha de ouro, onde eu saí direto da premiação para essa prova, e cara, um olhando para o outro, e esse revezamento, é um revezamento desde 98 que a gente sempre para campeonatos internacionais, Copa do Mundo, Paralimpíada, tinha campeonatos europeus que a gente enfrentava esses revezamentos e a gente sempre saía em segundo ou em terceiro lugar. E ali aqueles caras não eram só companheiros de clubes, aqueles caras se tornaram irmãos e daquele e nós tínhamos uma sincronia e uma sintonia tão grande que a gente não esperava o atleta chegar, bater, para a gente não olhava para ele bater e sair. A gente já conhecia cada um. Então, só no movimento, você já pulava, porque sabia que ele já tinha chegado. Então, Gabriel e Tayane, eu espero que... Não sei se vocês sabem nadar, mas, cara, ganhar é muito bom embora a natação seja um esporte totalmente individual mas ganhar no coletivo ganhar no revezamento já falava o Calvão Bueno né? é muito bom ganhar da Argentina aí eu mudo um pouquinho esse texto é muito bom ganhar com a equipe é muito bom ganhar com a equipe, meninos
0: então é isso, isso aí. <risos> muito obrigada de novo a gente agradece e vamos torcer então também para nossa delegação agora e vamos estar todo mundo junto mas separado, claro, né mas torcendo então para os próximos jogos
2: com certeza, e deixa eu fazer um convite aí o Gabriel finaliza né? dia 24 de agosto agora, cerimônia de abertura vou estar aí comentando pelo Grupo Globo, pelo Esporte TV segue o Clodoaldo Silva no Instagram, arroba Tubarão Paralímpico no Facebook Clodoaldo Silva oficial e vou torcer aí para os Jogos Paralímpicos fazer a maior e melhor campanha de todos os tempos galera, obrigado
1: pela oportunidade e estou à disposição a gente é que que agradece muito boa noite para você papo com o Clodoaldo, foi uma honra conversar com ele Que com certeza é um grande espelho Uma influência gigantesca Para qualquer atleta que tenha um tipo de deficiência para qualquer atleta geral Todos os atletas devem ter como referência um, Um grande campeão como é o Clodoaldo É isso, valeu Valeu Thay
0: Valeu gente, obrigada
1: Então ficamos por aqui e até a próxima
0: Obrigado por ouvir. Para mais novidades do esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais. Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais!